0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Geçen sefer bir program esnasında şermende, şerm etmek, şerm olmak gibi bir kelime kullanmıştık. Utanma demek, mahcup olma demek. Ona dair bir beyt geldiydi de süre dolmuştu. Sonradan bunu sürdüreyim dedim, harika bir beyit Çünkü Yenişehirli Mehmet Emin Beli. Merhum söylemiş Şöyle diyor Tegafül gösterip iyi ihsan eder Yoksa Adudan merd olan Fırsat deminde intikam almaz Yani değer üzerinde Durmaya değer Tekafül gösterir diyor Bu şu demek Görüp de görmezden gelmek Sanki yok. Bu çok güzel bir duruş tarzıdır. Tekafül. Meselenin içine girmezsin. Hani demişler ya ahmakla tartışma. Dışarıdan bakanlar farkı fark edemeyebilir. Tekafül gösterir, görmezden gelir. O da zanneder ki aldattım, kandırdım filan. Sansın, zararınız yok. Ama şermende ihsan eder. Yani... ...kusurunu görmezden gelir karşısındakinin... ...yamuğunu, hatasını görmezden gelir. Tekafül gösterir ama ihsanıyla utandırır. Tekafül gösterip şermendeyi ihsan eder. Yoksa iyilik yaparak onu utandırır. Yoksa adudan merd olan fırsat deminde intikam almaz. Adu düşman demek. Düşmandan fırsat vakti gelince, eline fırsat geçince intikam almaz merd olan. İntikam fikrinde olmaz merd olan. Mert kişiye yakışmaz bu tavır. Bu tavır. Yani o utandırır şimdi bunun çok muazzam bir örneğini hatırladınız mı bilmiyorum 1071 Malazgirt rahmetli Alparslan aman Allah'ım O da ne adammış Şahi yani Alparslan merhumla ilgili Yahya Kemal'in bir gazeli var onu da inşallah bu programda temas ederiz beş beyti harika bir gazel vardır Alparslan için yazmış Yahya Kemal bazen böyle Tarihimizdeki seçkin kişiler için ismen, yani onu öven, ondan bahseden eserler vermiştir. Sınırlı sayıdadır ama çok güzeldir her biri. Bu bilhassa birincisi çok parlak. Onu okuyacağız inşallah. Şermende etmek, şerm, utanma. Bu sahaya girince birkaç beyit daha sökün etti. Yani birbirini çağırıyor anlam cihetinden veya nazire oluyor filan. Edebiyat sohbeti de işte böyle bir şey. İki tane daha var. Muzaffer vakti fırsatta Adudan intikam almaz Mürüvvetmen dolan nakamiyi düşmanle kâm almaz ya, Tam erkekçe böyle adam gibi beyt yani Zafer kazanmış olan adam gibi adam Fırsat deminde intikam almaz Eline fırsat geçtiği zaman intikama yönelmez Kerem gösterir Mürüvvetmen olan mürüvvet, mertten geliyor bu kelime. Yani mertlik sıfatına sahip olan, mürüvvetmen olan Nakamiyi düşmanla kam almaz. Düşmanın çökmesiyle mutlu olmaz. Rakibinin mutsuzluğuyla mutlu olmaz. Bu ne yüce bir yaklaşımdır, ne yüce bir bakış açısıdır. Bana demişlerdi ki bir zaman, yani çok gençtik, 20 yaşın altında istikamet aldığımız efendim, Şahkın ördek gibi İstanbul'da dolaştığımız günlerde elimizden tutan güzel insanlar rastladım. Bunu anlatmışımdır çeşitli vesilelerle. Ahlaka dair ne güzel şeyler işitir duyardık. Mesela biri bana şöyle söylemişti bir ağabeyim. Üzerine basanın ayağını incitmeyen halı gibi yumuşak ol. Yahu bu ne demek Allah aşkına. Mesela şöyle demiyor. Kimsenin üstüne basma. Kimseyi incitme demiyor. Onu geçtik. Birisi senin üzerine basarsa... Şikayet etme, sabırlı ol demiyor, onu da geçtik. Daha yukarıdan bir şey söylüyor. Basanın ayağını incitme diyor. La havle ve la illa billah. Toprak gibi ol yani. Sen basıyorsun toprağa, şikayet ediyor mu? Aşık Veysel'in dediği gibi, Yüzün yırttım, dırmığınan, belinan, yine beni karşıladı, gülünen. <gülüyor> Sen ona tırmıkla, bel ile, kazmayla, yüzünü yırtıyorsun, zararlar veriyorsun, eşeliyorsun, oyuyorsun falan. Ama o sana gül veriyor. O seni hep sabırla karşılıyor. Toprak gibi ol demenin çok güzel bir ifade biçimi bu. Üzerine basan, basanın ayağını incitmeyen halı gibi yumuşak ol. Alparslan merhumdan örnek verecektim. Şu beyti açıklarken e, atladım döneyim şimdi. Roman Diyojen ile harbetti biliyorsunuz. Malazgirt. Dört e, kat kuvvetli ordu. Yani şeklen baktığınız zaman 50 bine karşılık 200 bin kişilik ordu. Sebepler aleminde matematik karşısında... Yani durum çok kötü, vahim. Hatta bir komutanı demişti Alparslan merhum'a. Sultanım yaklaşıyor Roman Diojan ordusu. Biraz endişeyle söylüyor bunu. Tedbir alsın diye söylüyor. Vazifesini yapıyor yani. Ama Alparslan merhum hiç istifini bozmadan, asla telaşa düşmeden biz de onlara yaklaşıyoruz demişti. Ve muazzam bir zafer elde edildi. O şiir okuyacağım demiştim, Yahya Kemal'den okuyacağım. Harbin sonunda esir aldı Roman Diyojen'i ve ona sordu. Sen beni esir alsam ne yapardım? Roman Diyojen de dedi ki, parçalara bölerdim. Bölmeden önce kafes içinde bir yabani hayvan gibi şehir şehir dolaştırır seni rezil ederdim. Sonra parçalara böler memleketin dört bir tarafına asardım hucudunun kısımlarını parçalarını diyerek içindeki vahşeti samimiyetle ifadeye koydu. Alparslan merhum, şimdi benim sana ne yapacağımı düşünüyorsun tahmininle dediğinde herhalde benzer bir şey yaparsın dedi. Öyle ya. Alemi kendi gibi bilir herkes. Alparslan merhum cevaben ben sana daha ağır bir ceza tertip ettim seni affediyorum dedi. Şermende ihsan etmek işte tam da budur. Affetti. Hatta yanına bir koruma birliği vererek memleketine sağ salim ulaştırılmasını vazife olarak verdi onlara. Kılına halel gelmeden teslim edin gelin dedi, etti. Bu görev yerine getirildi. Fakat teslim alanlar mensup olduğu devletin ilgilileri, yetkilileri, ahali onu kendi düşündüğü gibi yaptılar, paramparça ettiler. Tekafil gösterip şermendeyi ihsan eder. Yoksa adudan merd olan fırsat deminde intikam almaz. İşte böyle mürüvvetment olunca, böyle adam olunca, mert olunca, yıllar geçiyor ve isminiz hayırlanılıyor. Ceşair tam da bunu söylüyor. Mürüvvetment olan nakamiyi düşman lekam almaz. Düşmanın mağlubiyetiyle mutlu olmaz. Benzer bir beyt... Aynı şairden, daha doğrusu iki beyt. Yani birbirini tamamladığı için yan yana getirilmiş. Aza de canı kaydı emel serfiraz olur. Aza de canı kaydı emel serfiraz olur. Nazaylesin sipihre o kim bi ni yaz olur. Nazaylesin siphiha o kim bi yaz olur. Yeksan bilen baharu hazanın bu gülşenin olur. Yani bu kadar ağır mısraları niye söylüyorsun demeyin bana lütfen Allah aşkına. Yani harici alem sözleri her yerde her zaman duyuyorsunuz. Yani şimdi size şurada en yukarıdan en esaslı ustalarımızdan örnekler veriyorum. Biraz zihin yorduğumuza değer. İşte geldik gidiyoruz yani. Bu da aklımızın gıdası neşemiz olsun. Bakın okuyorum iki beyti ve izaha çalışıyorum. Azadeganı kaydı emel, serfiraz olur. Emel kaydından azade olan yani arzularını terk eden serfiraz olur, baş tacı olur. Hürriyeti kazanmanın yegane şartı emelden vazgeçmektir. Lezzeti azade gibi arzuluklardadır demişti Nabi Merhum aynı anlamda. Necip Fazıl merhumun, hocasının hocası Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin bir kelamını şuracıktan nakledeyim. Buyurmuş ki Hazret, malum Necip Fazıl'ın hocası Abdülhakim Arvasi, onun hocası, akrabası aynı zamanda, Sayit Fehim Arvasi, kabri Van'dadır. Arvas köyündedir, ziyaret nasip olmuştur bir defacık da olsa kardeşinize. O Hazret... Yani bugün bile o ismi heybetle koymayan, koyamayan olur evladına. Yani saygıdan dolayı. Çok enteresan, çok sevilen bir zat-ı şeriftir. Kelamı şu. Diyor ki, bu bana lazım değil diyen rahat eder. Hadi gelin bunu yazalım bir yere. Özellikle kalbimize yazalım. Aklımıza yazalım. Şunu unutmayalım. Bu bana lazım değil diyen, rahat eder. Lazım derse ne olur. Vallahi öyle bir kapı açılır ki rakiplerin olur, düşmanların olur, hırsların olur. Yani hayatın zehir olur yani açıkça söyleyeyim. Hayatın zehir olur, acı çekersin. E istemeyelim mi? Vallahi lüzumundan fazlasını isteme mümkünse rahat edersin. Azade kaydı emel serfiraz olur. Emel kaydından azade olan Burada belki şunu da belirtmek, altını çizmek iyi olur. Nefsinin ihtiyaçlarını ver, arzularını verme. Sınır bu. Yani üşüdüğün zaman ısınma ihtiyacın var tabii. Acıktığın zaman ekmek yemek istersin, çorba içmek istersin. Tamam bunlar ihtiyaçlardır. Ama istekler başka. Bitmez tükenmez nefsin istekleri. İstek ile ihtiyacı birbirine karıştırdığımız zaman da zamane çocuğu oluyoruz. Hangi iktisat kitabını açsan iktisat ilmi sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama ilmidir falan diye bir şey duyarsınız. Değişmez o. E düşünmeden kabul ettiğimiz için de aslında yaralanırız. E bir düşünelim ihtiyaçlarımız sınırsızmış öyle diyor Güya. doğru mu? Hayır efendim ihtiyaçlarımız sınırsız değil. Ömrümüz sınırlı, ihtiyaçlarımız nasıl sınırsız olur? Üç günlük ömürde, daracık bir dünyada, bir avuç yerde yaşıyorsun. Geldi, zaten kabirde belli, kefenin metresi belli. İhtiyaçların senin sınırsız değil. Ama isteklerin sınırsız. Nefis böyle yaratılmış. Tabiatı böyle, onun da sayısız hikmetleri var. Ve sana düşen vazife, sınırı gayet güzel görüp, mayın tarlasına girmeden nefsinin ihtiyaçlarını ver ama isteklerini verme. Tam da bunu söylüyor şairimiz. Devam ediyorum. Azadegânı kaydı emel serfiraz olur. Naz eylesin spihre rekim o yaz olur. İsteğinden vazgeçen artık feleye naz etsin. Hakkıdır yani. Naz etsin feleye. O diyor naz sahibidir. Değil bana lazım değil dediğin zaman öyle bir yücelik kazanırsın ki insanı küçülten talepleridir. Peşine düşmektir, bir şeyleri istemektir, kovalamaktır. Eskiler makamı hiç istemezlerdi, korkarlardı. Verilirse mecburen görev olarak alırlar, yaparlardı ama talip olmazlardı. Bağdatlı ruhi merhum der ki, yani bakıyorum da kendine söylüyor, ruhi bir şeyler istiyor gibisin, talepçi olmuşsun sanki makam, mevki, servet gibi. Bak bu durum tehlikeli ha, Düşman kazanırsın, hayatını zehirlersin, isteme, talip olma, matlub ol, isteme, istenen ol. Verilirse yaparsın vazifeyi, korka korka yaparsın, ipin üstünde gibi bir hareket, bir tavırla, bir halet-i ruhiye ile yaparsın. Ama bilmelisin ki o makam seni keyif çatman için değil, senin lezzet alman için değil, hizmet için bir fırsattır ve halka hizmet, hakka hizmettir diyor. Şimdi ikinci Mısra'yı okuyacağım. Bunu tamamlayan Mısra çok enteresan bir mana göstermiş orada da. Yeksan bilen Bahar-u hazanın bu gülşenin manen de serv ve ömrü draz olur. Manen de serv ve kâmeti ömrü draz olur. Eğer sen baharını ve hazanını ilk baharını ve son baharını Aynı görürsen şu alemin, gülşen demiş o, dünyayı kastediyor. baharı ve sonbaharı aynı görürsen, buna muvaffak olabilirsen, servi gibi olursun, ömrün ve boyun uzun olur. Yani gam, gam çekmezsin, sıhhatli olursun, aklın başında olur. Servi ağaçlarına dikkat ettiniz mi? Dört mevsimde aynı haldedir. Neden? Baharı hazanı birbirinden ayırt etmiyordu ondan. Bahar geldi diye şımarıp efendim yoldan çıkmıyor, Güz geldi diye kahredip sararıp yapraklarını bırakmıyor. Sen de diyor, yeksan bilen Baharu Hazanın bu gülşenin manen de ser kâmeti ömrü draz olur, ömrü de boyu da uzun olur. Naza ile sinsi bir rekim. O kim bin nazay ile sinsipihre, o kim bir niyaz olur, isteğinden vazgeçen, isteklerini arka plana iten niyazdan kurtulan artık feleye naz edebilir. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. İnklâbeyler zaman ikbal olur, idbar olur. Arifi ahval olan, yani Arif nedir biliriz değil mi? Arife tarif gerekmez. İşin sırrına vakıf olan demektir. Uyanık demektir. Kalbi uyanık demektir. Aga arifi ahval olan. Neye arif? Ahvale, hallere. Arif ise kişi arifi ahval olan. Her halete dil bağlamaz. Her duruma gönül bağlamaz. Kaybettim diye üzülmez mesela kazandım diye sevinmez. Çünkü şunu bilir. İnkılap zaman ikbal olur, idbar olur. Zaman dönüşür. Baharı var, güzü var. Yazı var, kışı var. Ziya Paşamız demişti ki: Müncer olur umru alem, elbet bir nihayete. Sayfın gitaya meyli baharın hazanedir. İşler döner. Alemin işleri, umuru alem o demek. Alemin işleri, geldiler gittiler yani. Benim aile büyüklerim dünyanın şuğulu derdi, dünya meşguliyetleri yani. Gider, gelir, yukarı çıkar, aşağı iner, ileri gider, geri gelir. Hiçbirisi kalıcı değil yani. O yüzden gönül bağlamaya değmez, inkılabeyler zaman, ekbal olur, idbar olur. Güne gelir yukarı çıkarsın, güne gelir aşağı inersin. Bizim oralarda Denizli Çameli'yi kastediyorum. Şimdilerde pek uygulanmıyor ama eskiden her vesileyle güreş yapılırdı. Yağlı güreş pek olmazdı ama kara kucak dediğimiz güreş olurdu çayırda. Efendim, Mert Meydanı efendim, delikanlıların meydanı, güce olan. Malum çok sevimli bir spordur. Vurma yoktur güreşte. Oyunla efendim, zeka ile hasmını mağlup etme. Fakat mağlup ettiğin rakibinin elinden tutar kaldırırsın. yani Öyle de bir ahlakı vardır işin. Ezip geçmek değil yani. Maksat ezmek, üzmek, yormak değil. Spordur, oyundur. Helaldir, güzeldir. Hatta sünnettir. Güreş sporu. Ama sonunda büyüklenmek olmaz. Pehlivanlığın sonu cazgırlık derler. Pehlivanlar genellikle artık güreşemez olunca yaş kemale gelir. 40-50 olur yaş. Güreşemezler. Cazgır olurlar. Cazgır ortalığı heyecanlandıran böyle propaganda yapan seyredenlere ve pehlivanlara heyecan veren konuşmalar yapan adam demektir. Mısralar söylerdi. Bazı güzel kafiyeli sözler söylerdi. O da bir adet bir güzellikti. Alta düşersen yerinme üste çıkarsan sevinme der mesela. Alta düşsen apış üste çıkarsan sıkı yapış falan herkese Yenildin diye kahretme diyor yani. Her elin üstünde bir güçle el var yani. Her akıllıdan daha akıllısı var. Olur ki mağlup olabilirsin ama yeter ki delikanlıca, mertçe, kurallarına uyarak, hile yapmadan adam gibi mücadeleni yürüt. Kazanırsan ne ala, kaybedersen ne ala. Yeter ki sen yiğitlikten ayrılma, hileye başvurma, ayıp yapma yani. Mağlup olmanın da şerefi var. Galiptir bu yolda mağlup derler ya. Şimdi bir oyunda bile hayat prensipleri gayet güzel, latif bir biçimde insanlara hatırlatılıyor. Yukarıdaki mürüvvetmen dolan nakamiyi düşmanla kamalmaz almaz okuyunca hatırıma fenli merhumdan yine bir kıta geldi. Meserret bahş olur gerçeği adüvden ahzisar etmek, fakat icap eder birçok mezahim iktiyar etmek benim re'yimce hatta nabecadır inkisar etmek fazilettir onu afv u keremle şer misar etmek cinayettir dili ebna cinsi cins-i dağ da etmek sakın birdiği deyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen evet diyor hasmını yenmek diyor insana iyi gelir şöyle bir Oh nasıl da yendim dersin belki ama diyor. Bu nefsanidir bununla övülmek iş değil. Ben sana onun bir üstünü söyleyeyim diyor. Çektiğin ızdırabı bile belli etmeden yani kan kusarsan soranlara kızıldık şerbeti içtim diyerek yaşamaktır delikanlılık, adamlık. Kimseyi ezip üzme, kimseyi yorma. Yani kazanan sen olursun. Hatta sonunda da şöyle bağlıyor. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Benden sana söylemesi. İnsanları üzerek bahtiyar olamazsın diyor falan. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yahya Kemal'den Alparslan merhumla ilgili şiir okuyacağımı söylemiştim. Sözümüzü yerine getirelim. Beş beyittir tamamı bakalım. İzahına da zaman yetecek mi? Şöyle söyler. İklimi rumu tuttu cihangir savleti. Tarih o işte gördüğü nedir şiir savleti. Titretti arşu ferşi Malazgirt önündeki... Cuşu huruşu rahşile şemşir savleti. On yılda vardı sahili Konstantaniye'ye, Yer yer vatan diyarını teshir savleti. Ey şanlı ceddi ekberimiz abitihının, Bi haddimiş güneş gibi tenvir savleti. tasvir eder mi böyle şehin şahı ey kemal? Şimşekten olsa şiirde tabir savleti. Sırasıyla Rum iklimini Anadolu demektir. Rum iklimini sarstı Cihangir'in sauleti. aslan merhuma Cihangir diyor. Elhak yani bir insana sıfat bu kadar yakışır. Cihangir tabi. Onun o hamlesi, Malazgirt Harbi kastediliyor. Tarihi bile düşündürdü diyor. Yani tarihi burada teşhise bir insan şeklinde düşünerek. Aksaçlı sakallı tarih kenardan baktı. Tarih o işte gördü nedir şiir savleti. Aslanın hücumu nasıl olurmuş tarihte orada gördü diyor. Benzeri tarihte yok demeye getiriyor yani. Sonraki beyitte muhteşem bir sanat şey harflerinin çokluğuyla aliterasyon dediğimiz şeyi gösteriyor. Titretti arşu ferşi malazgirt önündeki cuşu huruşu rahşile şemşir savleti Hakikaten şakır şakır harbin sesini veriyor. Arşı ferşi titretti atların e, nal sesleri, mızrak sesleri, şemşir savleti ...yani yer yerinden oynadı ve o anın resmini adeta kelimelerle çizen bir adam. Şiir öyle bir şey işte ustaların elinde. Baki merhum demişti ki Sinan'ı taşla çalışırken gördüm yani Süleymaniye'yi yapıyordu. Onun taşla yaptığını ben kelimede yaptım demişti. Benzer bir durum. On yılda vardı sahili Konstantiniyye'ye. Yer yer vatan diyarını teshir sevleti. Nihayet Malazgirt'ten on sene sonra... Türk atlarının sesleri İstanbul surlarının dibindeydi. Bu kadar kısa sürede böyle bir muvaffakiyet hakikaten imrenilecek bir şey. Ey şanlı caddi ekberimiz, Abutigun'un bir haddimiş güneş gibi tenvir savleti, elindeki kılıç diyor adeta kalem gibi diyor, medeniyet yazdı diyor, güneş gibi parladı diyor, bütün Rum diyarını aydınlatan ne muazzam bir. Kılıç o. Yani sen onu kalem gibi kullandın. Yani bu çok enteresan bir durumdur. Kalem ile kılıcın aynı gayeye hizmet ettiğini şairlerimiz... ...Abdülhakamit Tarhan da Fatih için yazdığı şiirde benzer bir ifade kullanmıştır. Ve çok isabetlidir. Kalem de kılıç da aynı işe yarıyor yani. Gaye tek çünkü. Gaye tek. Yani Allahu Teala'nın kullarına din-i İslam'ı ulaştırmak... ...onları ebedi saadete kavuşturmak... Engelleri ortadan kaldırmak için yeri gelir kalem kullanırsın, yeri gelir kılıç kullanırsın. Onu diyor yani. Şairlerimizin ifade tarzı bu. Ve son beyte geldiğimiz zaman Yahya ya Kemal tasvir eder mi böyle Şehin şahı ey Kemal, şimşekten olsa şiirde tabir savleti. Hani Cihangir demişti ya Alparslan rum için, bu defa Şehin şah diyor. Şahlar şahı çok güzeldir ifade. Böyle bir şahlar şahını diyor anlatmaya. Ancak benim gibi bir şair muvaffak olabilirdi ama görüyorsunuz ki ben de aciz kaldım. Ben de anlatamadım diyor. Tasvir eder mi böyle Şehin Şahı-ı Kemal? Şimşekten olsa şiirde tabir savleti. Şimşek gibi anlatım gücü olsa, kelimeleri öyle kullanabilen bir usta olsa ki o benim demektir o gizlice kibarca. Ben de aciz kaldım. Allah gani gani rahmet etsin. Alparslan merhum için bunları kaleme almış Üstad Yahya Kemal Beyatlı Dinlediğiniz, alaka gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Görüyorsunuz ki neyi anlatsalar, bizimkiler var ya neyi anlatsa Ölümü anlatırlar insanın ölesi gelir yani o kadar. Ölümü anlatırken şairlerimiz coşarsın yani. Dünyada yani biraz fazla kaldık, lüzumsuz kaldık gibi filan yani. Hele Yahya Kemal ölümü anlatırken heyecan duymamak mümkün değil. Yeri gelecek ondan da bahsedeceğiz. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz, bildirimleri açabilirsiniz.